1: Ja, ska vi bara kasta oss in i det här, kanske?
0: Det är väl lika bra. <skratt>
1: <skratt> Välkomna ska det vara till Så blir du... Influencer med mig Emil Nordberg. En podd där jag tar reda på hur man egentligen gör för att bli influencer Idag pratar jag med Ella Grundel Hon är partner manager på We Are Era Alltså Nordens största influencernätverk som finns här i Sverige Och hon är dessutom en av de personer i Sverige som har allra mest erfarenhet av att hjälpa influencers att tjäna pengar på sitt skapande och att förverkliga sina drömmar det här var hennes titel och arbetsuppgifter när vi pratade Idag arbetar hon faktiskt på e-handelsjätten Amazon Så grattis alla till det nya jobbet Vi kommer under intervjun att slänga oss med lite förkortningar Och lite branschiga uttryck från influenservärden Som kommer ganska naturligt för oss båda Jag tror att också ni som lyssnar kommer förstå det mesta av liksom sammanhanget Men jag tänkte att vi skulle gå igenom några uttryck som kommer förekomma ett första uttryck är branded content. Och det är ju lite av ett fancy ord för reklam i olika influencerskanaler. Alltså inlägg där innehållet är beställt av och betalat för av en annonsör. Så det är egentligen alla inlägg som man ser på sociala medier som presenteras som att de är i samarbete med någon. Ett annat ord som vi kommer droppa är... AdSense eller intäkter på annonslagret. Det här är också lite så här: fancy, fancy. Det här är i alla fall det här systemet som finns på YouTube där kreatörer tjänar pengar på sitt innehåll. Alltså, alltså att YouTube säljer annonser automatiskt på de olika klippen. Och det är ju då ett sätt att tjäna pengar på sin YouTube-kanal som inte kräver att man kommer överens med en samarbetspartner i det enskilda fallet. Och det här kallar man då för adSense-intäkter eller intäkter på annonslagret. Man tänker sig att det är liksom ett lager till. Först är det själva klippet det roliga som någon har skapat och sen uppe på det ett litet lager av annonser då som man tjänar pengar på. Slutligen så pratar vi också om mikro- och till och med nano-influencers. Och det här hör man kanske på ordet, eller så har ni redan hört ordet många gånger. Men det är det mindre influencers, som kanske inte har hundratusentals följare, men som ändå har en trogen publik på ja, men kanske ett par tusen följare. Ofta är de nischade till något ganska smalt ämne, där man helt enkelt inte kan få hur många följare som helst. Men de här kanalerna har ofta väldigt högt engagemang, och de verkar som sagt ofta inom små, smala nischer. Och därför kan de vara en väldigt en ...intressant plattform för annonsörer som till exempel verkar i smala branscher... ...eller som vill nå en viss publik. Sådär då, men då är ni hyfsat förberedda tror jag. <går> kommer det något krångligt ord längre fram så kommer jag pausa och förklara det också. Det blev i alla fall ett väldigt bra samtal där alla berättar om vanliga misstag som influencers gör... ...som kan förstöra deras karriärer, hur man undviker sådana misstag... ...och om hur man gör sig själv så attraktivt som möjligt för annonsörerna... ...så att man kan tjäna pengar på sitt skapande. Vi ska alldeles strax lyssna på det här, men först en häftig presentation. Ella Grundel har fram till nyligen arbetat som partner-manager på We Are Era. Och innan det har hon arbetat på NiceOne och influencernätverken Ent och Splay. Med det sagt så har hon arbetat på alla de bolag som är och var de viktigaste i den här influencerbranschen där den kom till och mognade i Sverige. Dessutom är hon själv Influencer med bland annat 42 000 prenumeranter på Youtube ett antal tusen följare på Instagram, dessutom lever hon tillsammans med Tim från Youtube-kanalerna Tim och Danny och Arja Skånska Män. Kort sagt så har hon influencerbranschen överallt runt om sig och nu är hon här. Ella Grundel. Wow, tack!
0: Vilken presentation! Ja,
1: det är ingenting du vill lägga till eller förändra eller tiga för evigt, om det har blivit fel.
0: Jag tigar för evigt.
1: <laughs> Härligt. Men du, en första fråga. Vad är du mest exalterad över just nu?
0: Wow. Jag är superexalterad för att komma tillbaka, för jag har ju varit mammaledig ett tag. Så att jag är ju liksom, det känns som en nystart in i, i branschen. Eh, och väldigt spännande. Det har hänt mycket liksom bara under de månaderna som jag har varit borta. Mm. Så att komma tillbaka och, och lära mig mer eh, om det jag redan kan en hel del om. Mm.
1: Hur skulle du beskriva det du jobbar med?
0: Det var så enkelt när jag jobbade på TV4 för då kunde min mormor äntligen förstå vad jag jobbar med. Men influencer marketing och influencers i stort har ju gått från att vara en sidokanal till att vara en ganska självklar del i de flestas mediebudget att man faktiskt pratar om det så där har det ju hänt jättemycket bara de senaste åren mm. men annars brukar jag säga att jag, jag jobbar med Youtube fast jag jobbar inte med min egen Youtube-kanal trots att jag har ju en egen Youtube-kanal också som du så fint nämnde men jag brukar ju säga att jag, jag jobbar liksom i bakgrunden med att hjälpa Folk förverkliga sina drömmar och sina mål.
1: Men vad om man säger mer konkret dina yrkesuppgifter, hur är de om dagarna?
0: Ja, som, som partner manager så har man hand om ett, ett gäng kreatörer och coachar dem i det de gör. Men jobbar också ganska mycket internt på företaget med att hjälpa säljare och projektledare med att ta fram rätt profil och rätt kampanjer. Så det är väl en tvådela där man både jobbar internt. Och jobbar externt.
1: Mm, just det. Du har jobbat i den här branschen ganska länge då.
0: Mm.
1: Vill du berätta lite om din karriär och lite så här huvuddragen och vad som har hänt och hur den har förändrats och så där?
0: Ja men verkligen. Jag kom ju egentligen in i det här. Jag brukar säga att jag kom in i, i det på ett bananskal. Jag hade tänkt som många andra att jag ska ut och resa efter studenten. Och sen så hörde helt enkelt en familjevän av sig och sa... Du, jag har en kompis som har startat ett bolag inom något, något knasigt som ingen vet vad det är om än. Eh, och de är så himla mycket grabbar. Eh, de behöver en tjej. Uh -huh. eh, och eh, jag tror att du hade passat bra där. Eh, och så råkade den här kompisen vara Vigorsörman. Eh, och företaget
1: råkade vara Splay. Splay ja som nu med det heter Splay One. Det har också hetat Splay Networks. Det var ett av de första MCN:erna som fanns i Sverige. Ja, och MCN betyder då Multi Channel Network och syftar på att man knyter till sig kreatörer som i sin tur har många olika kanaler att göra reklam på helt enkelt. Till exempel Clara Henry, I just want to be cool, Miss Lisabelle och liknande. Och det här var alltså ett av de nätverken som fanns. Senare kom även We Are Era som då hette United Screens och även TV4s försök till nätverk som hette Ent. Men det här var en annan tid och inte ens Ella visste riktigt vad det här skulle bli för någonting.
0: Så att när jag kom in där på min första intervju så visste inte jag vad Spley var för någonting. Nej. För att Spley hade inte en enda anställd än. Utan det var bara grundarna. Mm -hmm. Så jag kom in där en, en eftermiddag våren 2013. Och de hade precis kommit in på, på det kontoret som låg på Grevturegatan. Och började liksom för första gången flytta ut från källaren och bli lite mer än bara ett gäng kompisar som... Hittade på någonting och blev mer av ett företag. Så jag kom in där och fick ju vara en del av ett och ett halvt väldigt spännande år. Där man formade lite vad den här branschen skulle bli i Sverige. Och sen flyttade jag vidare och mellanlandade på ett gäng andra företag innan jag hamnade på där jag är nu som då är Era. Men Och däremellan var jag ju med och hjälpte TV4 starta sitt MCN och sitt nätverk. Så, det är väl i korta drag hur min karriär ser ut.
1: Och det är ändå sjukt. Du var den första anställda som inte var grundare på Splay då? Ja. Ja, häftigt. Och på Ent dag Var det typ samma läger du kom in i då? Också? Ja, där
0: var jag den första som inte kom internt från TV4. För där hade de satt ihop ett team på TV4.
1: Mm.
0: Med personer från olika avdelningar. En säljare, en från affärsutveckling och, och lite så. Och så kom, var jag den första liksom, som kom utifrån som hade... Egentligen någon erfarenhet av MCN-världen och influencer-marketing. Så jag kom in där som, vad var jag? Typ 22. 22-årig expert. <laughs> <laughs> jag ändå hade jobbat längre i den branschen än vad, vad de hade gjort.
1: Ja, vad häftigt. Så du har varit med, Superhäft... du har haft dina fingrar med i spelet i alla de här stora satsningarna?
0: Ja, det var först när jag kom till då United Screens. Som var liksom redan ett etablerat bolag som hade funnits i ja, men fyra år. Men det har hänt väldigt mycket under de Senaste fem och ett halvt år- när jag varit på det företaget.
1: Vad är det roligaste med ditt jobb?
0: Jag brukar säga att det roligaste är- att, att få jobba med människor- utan att eh, liksom ansvara för deras liv. Mm. <laughs> Såklart så är man ju- man är ju en stor del av livet- för att det handlar ju om mycket ekonomi. Men att få jobba med människor- och just som jag var inne på i början- att hjälpa dem förverkliga sina drömmar- och bli bättre på det de gör. Och inte- som annars när man jobbar med människor så kanske man jobbar med att ta hand om människor. Om man jobbar inom skola eller vård och så. Men jag får jobba på en väldigt lyxig sida av att jobba
1: med människor. Skulle du säga att det finns några myter eller missuppfattningar om den här branschen?
0: Det finns så mycket. Eh, någonting som man har brottats med länge är ju att det är liksom unga, bortskämda människor. Ja. Som är influencers. Och när man inte ser hur mycket jobb som faktiskt ligger bakom. Och hur mycket tid allting tar. Som liksom som följare så ser man ju kanske den där videon som kommer ut på YouTube som bara är 18 minuter lång. Och man ser inte att det där kanske är liksom tre dagars arbete bakom. Så det, det är verkligen en stor myt att sen, det är väl bara att spela in någonting och, och lägga upp det någonstans. Mm. Och det är också någonting som många stöter på när de till exempel vill. Testa på att hålla på med Youtube eller andra sociala medier. Att man tror att det är ju bara att filma och det är bara att lägga upp. Om vi liksom vänder istället från liksom influencer-marketing-perspektivet- så är det ju väldigt många som ifrågasätter prissättningen till exempel. Att man kanske kommer från andra delar av mediebranschen. Man kanske kommer från tv eller från radio eller print. Och i van att man har ett CPM eller man har en kost per mil- där man betalar en fast summa för hur många visningar man får- eller hur många som ser det. Medan inom influencer-marketing så handlar det ju väldigt mycket om varumärke också.
1: CPM, alltså Cost Per Mill. Det är ett mått som annonsörer har för att jämföra- då hur mycket det kostar att nå tusen personer- på olika plattformar eller med olika medier. Och det är ett mått som inte riktigt fungerar i influencer-marketing.
0: Man betalar ju faktiskt för att synas tillsammans med- en person. Och att allt det jobbet som den personen har gjort inför för att bygga upp det här varumärket, det är egentligen det man också betalar för. För att det går ju inte att, så klart att det finns personer som har slagit igenom över en natt, men då har man kanske inte samma samma trovärdighet som man har byggt upp över alla år för att, för att kunna göra det man gör. Varför är den här så dyr för? Det är ju en jättevanlig eh, fråga som vi får när man i kontakt med dem för första gången som aldrig har jobbat med, med det här förut. Ja, men titta på vad den här har för varumärke och vad det faktiskt är du köper. Visst, det kanske bara är några tusen som du kommer nå. Och köper du en, en tv annonser ja, men du kanske du når miljoner. Ja. Men vad får du för dina pengar? Jo, du får absolut bästa sändningstid och den här personen kommer prata om din produkt. Ja. Eh, så det är ju verkligen, det går inte att jämföra.
1: Du kan ju det här jättebra. Jag har ändå en uppfattning ungefär hur branschen ser ut. Men om du skulle behöva beskriva lite mer för någon som inte är så insatt.
0: Det finns ju egentligen, om vi pratar om liksom MPN-spåret, Multiplatform Networks, som egentligen är det stora namnet för MCN där jag jobbar. Där finns det ju flera spår. Det finns ju både ren liksom reklam att man faktiskt annonserar runt om innehållet med pre-rolls och mid-rolls och ja, all den annonseringen. Och på till exempel bloggar att man har banners och annonser runt omkring. Och sen finns ju influencer-marketing. Allting handlar ju om att det är ett företag som vill placera sin, sina tjänster eller produkter i ett samband eh, som de vet också. Att det, det kommer förhoppningsvis ge väldigt mycket mer än att man bara köper en, en tv-annons. Men ekonomin i det hela handlar ju om att man delar på intäkterna. Att det är många olika steg. Precis som att ett företag anställer en mediebyrå för att sköta om deras annonsering. Mm. Så är det influenser som, som jobbar med agenturer eller eh, andra bolag som hjälper dem att tjäna de här pengarna.
1: Eller av den summan kunden betalar så går en del till... Agenturen eller NPM som hjälper till att matcha influensen med en kund. Sen så ja. får influensen resten. Ja, mm. exakt. Har du någon uppfattning om hur stor del av ekonomin är den här typen av liksom, annonslagret på eh, plattformar? Och hur mycket är branded content?
0: Vilken spännande fråga. Jag skulle säga att det varierar. Det varierar också lite bara på året. Det går upp och ner beroende på vad som man är intresserad av och... Man såg ju väldigt mycket under pandemin att billigare annonsformat fick ta plats. Där man kanske inte hade möjligheten att lägga de stora pengarna för att man var rädd för företagets överlevnad. Så man, man tog sig till billigare annonsformat. Och där de här annonserna runt omkring ju är ja billiga per nerslag. Sen betyder inte det att man får mindre eller mer för pengarna utan det handlar om hur man väljer att annonsera. Där kan, man liksom, där kan man investera några tusen lappar om det bara är det man har. Medan ska man gå in i, i influencer marketing, där handlar det om större pengar för att det är också ett större commitment från alla inblandade.
1: Just det.
0: Så det är svårt att säga, utan det varierar verkligen från månad till månad och period till period. Och när det händer olika saker i världen så är det olika annonsformat som, som växer och krymper.
1: Det känns ju som att, liksom, eller från början var det ju annonslaget på Youtube- var det så man känner pengar. Mm. Och sen så var det ju branded content. Och sen så upplever jag att man ser allt mer så här mention-samarbeten. Det vill säga att i en video som, som är vanligt naturligt innehåll på kanalen- helt plötsligt kommer ett avbrott och den här delen är i samarbete med. Är det någonting som du har tänkt på?
0: Verkligen. Ja, jag tror helt enkelt att det kommer ifrån att tittarna har mycket mycket högre krav- vi som, som konsumenter och som tittare vill inte titta på en liksom fem minuter lång- eller tio minuter lång reklamfilm som bara handlar om någonting specifikt. Utan då måste liksom det, det man gör reklam för vara så pass liksom innehållsrikt. Att säga att man åker och besöker en fabrik- eller någonting som man faktiskt gör intressant innehåll av. För att bara prata eller visa upp en, en produkt i flera minuter- är det inte så många tittare som är intresserade av- att se. Även fast jag vet att annonsörerna förmodligen skulle vilja att man gjorde mycket mer så för att det blir mer tid med produkten. Men man har väl sett att för att göra det så framgångsrikt som möjligt så måste man lite dra ner tiden, lägga in det innehåll som man vet man faktiskt kommer att klicka på. Det är lite det det handlar om. Det paketerar det tillräckligt bra så att, så att tittarna tycker att det är intressant. Och att det inte känns in your face som att eh, nu ska du titta på reklam här utan innehållet och underhållningen i det hela ska vara så pass intressant att, att man faktiskt vill spendera de här minuterna med ett specifikt företag. Mm. Och jag tycker att din spanning är superbra från liksom reklamlagret, det här runt omkring till att, att företag också eh, väljer att satsa lite mer pengar på det här och satsa en, kanske en större del av sin mediebudget på att, att flytta in i innehållet som jag brukar beskriva det som.
1: Ja, men snygg eh, metafor. Man, man fattar ju verkligen ja. vad du menar. Hur kan man göra sig själv så attraktiv som möjligt för annonsörerna?
0: En jätteviktig sak och någonting som vi går på jättemycket när vi väljer vilka vi jobbar med. Vilka är lätta att jobba med. Så det är jätteviktigt. För att det handlar ju om relationer åt alla håll. Det handlar ju om att kunden, de som betalar, ska känna att deras produkt eller tjänst hamnar i, i rätt sammanhang. Och om man då också, utöver att man är lätt att jobba med i liksom relationsbas, att man också är så kallad brand safe.
1: Och att vara brand safe innebär ju då att man inte är olämplig för en annonsör att associeras med. Det vill säga att man till exempel inte uttrycker sig rasistiskt eller sexistiskt eller är allmänt oberäknelig utan att annonsörer ska kunna lita på att det här är ett bra sammanhang för min produkt att synas i.
0: Och brand safe be behöver inte betyda att man. Håller med om allt och är liksom en, en väldigt mellanmjölkperson eller vad man ska kalla det. Mm. Man kan vara liksom outspoken, man kan vara driven, man kan berätta vad man tycker och tänker och fortfarande vara brandsafe. Det handlar mer om, om att kanske välja att inte gå in i vissa debatter, i vissa situationer. Var en, var en vettig människa egentligen. Det är egentligen det det handlar om. Och inte starta onödiga bråk mm. med folk. Fast vi kommer ju från en liksom bloggvärld där att starta bråk med folk var så man växte.
1: Ja. Och det
0: har vi ju sett mycket på liksom inom ja, influensvärlden också. Att så här, man växer mycket på att starta bråk med folk. Så att, det är klart att det kan vara en strategi. Men också tänka på det då. Att så här, vill jag växa fort och starta bråk med folk så kanske inte företag vill jobba med mig. Om jag vill bli känd, absolut kör på. Men om jag också vill kanske kunna leva på det här. Så är det en, en bra plan att ha från början. Att vem vill jag ses som? Vilka företag vill jag jobba med? Uh. Där vissa företag har helt otroliga listor med vad de vill och inte vill jobba med. Det är superviktigt att för vissa företag att man inte har uttalat sig om vissa saker eller att man inte har jobbat med vissa företag och sådär. Så, där. så att det är en bra sak att ha.
1: Okej, okay, men det är liksom relationsdelen. Mm. Men om man tänker... Man måste väl vara över någon slags tröskel i följare och räckvidd, eller?
0: Ja, både och. YouTube har ju sina thresholds. Där man måste ha ett visst antal eh, följare, ett visst antal visningar. Eh, för att ens kunna tjäna pengar på, på den sortens annonsering. Och innan dess kan ju inte vi heller jobba med, med profiler på, på plattformen YouTube. Men sen ser vi ju att det är i perioder så är det ju många företag som hellre kanske vill jobba med, med mikro- eller nano-influencers. Eh, Så att det, det där går ju upp och ner och där måste vi också ha en blandning. det är Inte bara att sitta på de, de största i branschen utan också titta på många som kanske är lite mindre men har ett helt annat engagemang. För det är ju det som är framgången med mikro-influencers. Att vi ser liksom helt andra procent när det kommer ett engagemang för att... Det är mycket färre.
1: Jag tror att många utifrån tänker att har jag liksom 500 000 följare så får jag göra vad jag vill. Liksom.
0: Och jag tror att 2013 så var det så. Men både företag och alla runt omkring har blivit väldigt mycket duktigare på att titta på vilka är det faktiskt som följer mig. Ja. Eh, om vi liksom pratar mer om den frågan du ställde innan med liksom om man ska bli influenser, vad, vad ska man tänka på? Det är också en jättebra sak att tänka på att var vill jag ha mina följare- vill jag ha en halv miljon följare i Indien eh, så är det mycket enklare än att få en halv miljon följare i Sverige. Men när du sen går till kunder i Sverige och vill liksom, jobba med influencer marketing så kommer inte de vilja betala en krona för dina följare. För att de är inte intressanta för de mediebudgetarna som de sitter på här i Sverige. Så där är det ju väldigt många som har mycket följare men internationella följare som då tyvärr inte blir värda så mycket. Just det. Så det är också en, en liksom stor del, och där man kanske ibland får välja lite. att Jag kanske då brinner för någonting som är supernischat. Så jag, kommer liksom, jag får välja mellan att ha kanske 2000 följare i Sverige eller några hundratusen följare internationellt. Är det då liksom är jag, är det så pass viktigt för mig att jag ska få de här 200 000 följarna? Ja, men då får jag kanske köra på engelska. Men då kommer, jag, då kommer liksom inte. De svenska varumärkena var intresserade av att jobba med mig. Superfrustrerande för att Sverige är så himla litet. Och det är ju kul då att många företag har börjat ja men, se att eh, mikroinfluencers faktiskt har ganska bra engagemang och man faktiskt kan få en hel del. Och där gäller det också att välja rätt mikro. Att, att bara liksom... Vissa företag har ju haft en strategin att så här, vi skickar bara ut produkter till alla. Och så kommer alla prata om det. Ja. Och jag personligen kanske inte tycker att det riktigt är rätt strategi eh, att, att göra så. För då kommer man inte ha den kollen på vilka som faktiskt pratar om eh, sitt varumärke. Och man kanske då kan hamna lite fel ibland. För det är också viktigt. Just nu om vi kommer tillbaka till det här med brand safety. Att jobbar man med för många så kommer man heller inte kunna ha koll- Även fast jag vet att väldigt många som har 1500 följare tycker att det är så jäkla kul att faktiskt bli lite typ erkänd inom influencervärlden för att företag börjar höra av sig till den. Ja. Det förstår jag. 100 procent. Jag har själv varit där och tyck liksom tyckte att det har varit så jäkla kul att man blir lite erkänd typ. Men att då både tänka som influencer då vad jag gör jag för samarbeten? Vilka företag sätter jag mitt liksom namn på för att också bygga framåt? i vad bygger jag upp för varumärke? Vill jag vara den som jobbar med alla de här varumärkena som man ser överallt? Eller ska jag vara lite mer selektiv och kanske bygga min trovärdighet mer innan jag börjar tacka ja till samarbeten?
1: Så här då, om man tänker omvänt. Eh, det finns ju en liten publik kanske för ett väldigt nischat ämne. Låt mm. säga att jag vill, vill göra innehåll på eh, vad kan det vara? Eh, fiske. Det kanske är en, en, en liten publik. Men det finns ju ändå varumärken i Sverige som vill nå ut med sina fiskereklamer, så att säga. Finns det någon så här nisch där det finns större tillgång på annonsörer än på kreatörer?
0: Oj, vilken bra fråga. Vissa varumärken kan ju liksom flytta in i ganska många sammanhang. Där är jag så här, ja men du kanske... Går ut och hikar mycket, ja, men då kan du ta med dig fiskeprodukter. Men du, så bara hobbykampar du och ska fiska med din familj. Sådana varumärken kanske vi oftare ser att de hamnar i liksom lifestyle-innehåll. Även fast de kanske skulle funka bättre i liksom ett renodlat... Fiskesammanhang. Men på grund av att det inte finns tillräckligt många så hamnar man i sådana sammanhang. Och det är också något som vi ser mycket att många nischade företag kanske inte vill annonsera på nischade kanaler för att de har redan den målgruppen.
1: Ah, just det.
0: Att så här, gamingföretag vill kanske inte jobba med gamers utan de vill jobba med en sminkprofil för att de vill nå ut till den målgruppen. Vilket kan ju vara både och för att de kanske just borde jobba med gamingprofilen för att verkligen konvertera. Det blir ju mycket större chansning att jobba med en, en sminkprofil till exempel. Men man kan ju blanda upp det där och, och testa lite olika. För det har vi sett många, liksom många kreatörer som efterfrågar. Så här, men gud jag är supernischad, det här företaget, det här företaget, det här företaget. Och sen så vill inte de företagen jobba med dem för att just så här, men vi har redan den målgruppen. Det är också en jättebra sak att tänka på om man själv liksom vill bygga sin influencer -karriär. att Den utmaningen kanske man också stöter på. att så här, Du har för bra målgrupp. Ja. Alla i din målgrupp handlar redan på liksom den här butiken som vi är.
1: Om man säger så här då, genom, genom åren så måste du ju ha sett väldigt många influencers komma och gå. De kan ju ha försvunnit av olika skäl. Kanske bara tröttnat. Eller så har de gjort någonting fel som gjort att de inte lyckats hålla sig kvar. Har du någon tanke om några misstag som folk brukar begå?
0: En sak som jag eh, faktiskt säger till många när jag pratar med dem eh, som är ett misstag som är väldigt, eh, det är väldigt lätt att göra det, det är att Gå heltid för fort. Man får mycket följare. Man får många företag som vill göra samarbeten med en. Plötsligt så fakturerar man liksom hundratusen kronor i månaden. Ja. Och man går från att eh, liksom jobba på pressbyrån och, och tjäna 23. Eh, och då känner man så här, men shit jag tjänar ju jättemycket pengar. Jag, jag säger upp mig direkt från mitt vanliga jobb. Eller jag hoppar av skolan. Jag behöver inte plugga vidare till det här för jag har ju en karriär här. Ja. Och sen så... I och med att det är en, en bransch som går upp och ner. Ibland kanske du inte får ett samarbete på flera månader. Ibland kanske du får fem samarbeten på en och samma månad. Så att det, är inget, det är inget ständigt flöde av pengar. Och så, så händer det någonting. En algoritm ändras. Eh, precis det, den chansen man själv håller på med är inte lika het längre. Nej. Som då skiftar fokuset från att så här, Gud vad kul det är att skapa till. –satan, jag kan inte betala hyran den här månaden. Mm. Som då gör att man kanske måste ta ett samarbete som man inte riktigt står för. Man måste kanske lägga ut dubbelt så många videor som man egentligen hade tänkt att göra. Och behöver jobba så mycket att det faktiskt inte är kul längre. Stressigt. Och att man då tröttnar av den anledningen. För att man inte kan... Man kan inte göra det man började med. Man kan inte göra det bara för att man brinner för det. Utan det blir, det blir så mycket krav på det- för att man har en hyra att betala. Så det är en sån grej som jag alltid säger. Att vänta innan du går heltid. Se till så att du har liksom pengar för att klara dig ett år. För du vill inte stå där och behöva liksom rucka på din egna moral- och det du faktiskt brinner för- bara för att du blir stressad av det ekonomiska. Så där har jag faktiskt sett en hel del kreatörer falla bort.
1: Vilket tror du är det viktigaste personlighetsdraget- om man ska bli en framgångsrik influenser?
0: Jag funderar funderat jättemycket på det här. Och det är såklart att det beror jättemycket på vilken genre man går in i. Men någonting som jag tror att har stoppat mig- från att bli mer framgångsrik än vad jag är. Trots att jag har haft alla förutsättningar, jag har gått varenda kurs, jag kan liksom det mesta om det här. Så är det att våga ta lite mer plats, våga vara i vägen. Eh, våga plocka upp kameran i obekväma situationer. Mm. Att liksom ta den där bilden när du käkar lunch med den där coola personen. Ja. Såhär, när du hamnar i de sammanhangen. Ja. Eh, att att så du behöver inte vara en person som liksom säger hej, här kommer jag. Man behöver inte ha den personligheten för att lyckas som influencer. Men bara att, så här, att vara lite osvensk. Att, att visa att man är i, i sammanhang som andra kanske tycker är intressanta om vi pratar liksom lifestyle-genren. Man måste, man måste våga. För att eh, bli mer intressant. Oh. Sen skulle jag säga att man behöver inte vara en person som, som vräker ut sitt privatliv. Man kan fortfarande vara ganska privat och, och lyckas. Man behöver bara hitta sin grej och vad som liksom man själv tycker är kul och vad eh, man känner får dela med sig av. Det finns så många framgångsrika influenser som inte har berättat att... De ska ha barn. Och det plötsligt bara existerar en unge i bakgrunden. Ja. Och man tänker, här, var, var kom den därifrån? Så att man behöver liksom inte göra content av sitt privatliv för att lyckas. Det, det går jättebra. Den här fiskekanalen som du verkar drömma om. Ja. Den kan du göra utan att berätta knappt vad du heter. Liksom.
1: Ja. ja, men precis. Just det. Mm.
0: Men du måste fortfarande våga liksom plocka upp kameran. Våga liksom vara där eh, när, det, när det händer.
1: Ja, ibland mm. ja, drar man sig för det faktiskt
0: Det är svårt, eh, verkligen Det är så många situationer som man i efterhand också tänker så här, Men gud, varför, varför filmar jag inte det ja.
1: där? Varför jag inte upp det där på story? Ja.
0: För att man vill inte vara i vägen Nej. Jag själv har jättemycket den liksom, att så här, Jag vill inte att du ska tro att jag hänger med dig Bara för att du är känd
1: mm, Just det <laughs>
0: Oj, 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 vad man brottas med det. När det egentligen inte handlar om det. För att liksom, de personerna lever ju på det här. lever ju på att dela med sig av allt. Mm. Men man vill inte vara den i det sammanhanget. Om liksom, du som lyssnar på det här är på väg in i världen och känner massa influencers. Så. Det är ju så många har blivit stora. Att man råkar hänga i samma sammanhang.
1: Är det viktigt att samarbeta med andra kreatörer, tror du?
0: Både och... Det blir också lite på genre skulle jag säga. Det är ju ett väldigt enkelt sätt att ta sig fram. Sen finns det ju ingen garanti att man liksom lyckas- bara för att man hänger med, med andra. Men att hjälpa till att bygga varandra. Och det där det handlar ju inte om att- så här, ja men okej, jag är kompis med Bianca en grosso. Nu måste jag ju liksom lägga upp att jag hänger med Bianca en grosso. Det kan lika gärna vara att- så här, ja men jag har en kompis här som har 4000 följare på Instagram. Mm. Ska vi hitta på någonting? Och jag är ju liksom en sucker för att man ska alltid- man ska alltid ge ett värde i det. Inte bara liksom follow for follow. Visa upp varför man ska följa den här kompisen. Visa upp kompisen eller, eller den andra personen- som har mycket följare- eh, i liksom din, dina sammanhang på ett naturligt, organiskt sätt. För det, det är många som har blivit stora på det också- i att bara, säga men titta, följ den här personen. Hjälp den här personen få så här många följare. Men risken i det är att det, det är inte är genuint. Jag som då... Konsumenter. Kommer gå in och följa den där bara för att jag följer dig och tycker att det du gör är bra. Men om det här inte matchar sen med mina förväntningar så är det ganska stor risk att jag avföljer om några veckor när jag inser att men gud det här vill inte jag ha i mitt flöde. Mm. Om jag istället får av dig en, liksom en bra presentation som är genuin, som är att så här, men gud, titta på det här, de här kanske liknar mig eller de kanske kompletterar mig i det jag gör. Det gör att jag liksom självmant vill gå in och följa den här personen. Det är ett mycket liksom mer långsiktigt sätt att bygga följare. Av erfarenhet så blir det oftast inte så långvarigt när det är liksom follow for follow. Och liksom om man tittar tillbaks i tiden, liksom om vi pratar collab-tiden på, på Youtube så är det någonting som har byggt några av de största vi har idag. Och att heller inte kanske vara rädd för att fråga. För det kommer tillbaka lite till det här med att vilken personlighet behöver man ha för att lyckas som influenser. Ja. Att bara våga ställa frågan. Och att inte, så här, hör inte av dig till Tony Sikelius och fråga om ni kan göra en collab. Utan håll koll lite på så här, vad har du runt omkring dig som är kanske... Bara några tusen följare större än, än där du är. Eh, och börja där och bygg därifrån.
1: Ni är ju väldigt stora. Och jag förstår att ni har, har inte liksom knytit an alla kreatörer som finns i Sverige till er naturligtvis. Men har du någon uppfattning då om hur stor den här branschen är? Hur många influenser säljs det reklam på i Sverige?
0: Det är, alltså, det är ju definitivt tusen, några tusen. Så jag skulle inte säga att det finns flera tusen som kanske kan leva på det. Jag kanske vi snarare pratar om några hundra som faktiskt kan leva på att vara en influencer. Men det är ju definitivt tusentals i Sverige som det säljs på. Och vissa har ju kanske en helt annan karriär vid sidan av, men mer har liksom influencerskapet som en liksom extra inkomst, eller bara för att man brinner för det. Medan då andra verkligen lever på det. Men det är en stor bransch. När man tänker sig på rak arm så kanske man kommer på ett, ett tiotal. Som bara, ja, men Den och den och den. Men alltså, det, är, det är hundratals i Sverige som faktiskt lever på det.
1: Vad har ni liksom för verktyg för att utvärdera hur samarbetet gick? Det finns
0: ju typ en miljon olika verktyg på marknaden skulle jag säga. Det handlar ju snarare om vilka typ parametrar man kanske eh, mäter på. Och det handlar ju också egentligen med eh, vad man har satt upp innan där vissa kampanjer kanske bara handlar om varumärkesbyggande andra kanske har en supertydlig call to action där man liksom säger okej vårt mål är att vi ska sälja 350 stycken av det här och då har man ett jättetydligt mått att mäta en kampanj på att säga ja nådde vi målen ja bra så det där är ju verkligen från kampanj till kampanj och det viktigaste är ju att sätta upp rätt förutsättningar för att lyckas så att man också vet sen vad man ska mäta det på för det är superdumt att göra en kampanj och liksom tänka att så här, ja, men bra vi ska, vi ska nå så här många. Och sen så mäter man kampanjen på hur många som faktiskt har handlat. Då kommer ju alla bli besvikna för att det var inte rätt förutsättningar från början. Men det finns ju som sagt hur många olika verktyg som helst och plattformarna har ganska bra verktyg i sig. Där man kan mäta hur många som har klickat på länkar och hur många som har sett hela och var folk har tittat, var folk har klickat bort... Så, där. så att man kommer ganska långt bara på plattformarnas verktyg.
1: Om annonsören sen blir nöjd, det beror ju då, förstå jag på dig på vad man på förhand har satt upp för mål.
0: Ja. Och det är inte alltid säkert att annonsören blir nöjd trots att man har satt upp någonting. För man kanske har kommunicerat en sak men sen under kampanjens gång så har man så fått upp förväntningarna och hoppas på andra resultat. Eh, för att det kanske gick så bra i första nedslaget och sådär. Ah. Men det är ju verkligen alltså, A och O att kommunicera och sätta rätt förväntningar för alla inblandade för att man sen ska kunna på ett, ett rättvist sätt utvärdera en kampanj.
1: Har du någon känsla för liksom vilka mål som brukar funka bäst? Jag, jag tänker spontant att ett mål om en viss konvertering- det kan ju vara ganska stressande. Mm. Till exempel, så känner jag. Men har du någon känsla för vilka, vilka mål i kampanjer som är bra- och leder till bra innehåll och nöjda annonsörer?
0: Ja, det tacksamma för alla inblandade är att jobba med varumärkesbyggande kampanjer. Mm. Eh, där det inte är mål att inom, innan det här datumet ska du ha sålt så här många- för det kan vara jättesvårt och i och med att influencer-marketing är ett ganska liksom känsligt format du jobbar med algoritmer, du jobbar med att den här kampanjen ska liksom tas ut på rätt sätt och hur du kan göra alla rätt men ändå så blir det inte exakt som du har tänkt dig för det kan komma en uppdatering precis då som ändrar flödet på Instagram eller eh, något nytt kan trenda på Youtube som gör att just din video inte alls kommer där man förväntade sig så det finns såklart en helt annan risk i att jobba med liksom väldigt tydlig konverteringsmål. Så det är klart för alla inblandade så är varumärkesbyggande kampanjer det bästa. Men sen kommer vi alltid landa i att de här rabattkoderna kommer vara en stor del av det. För att i och med att Influencer Marketing är ett ganska snabbt fortfarande forum- man kan få ut en kampanj relativt fort. Det är också något som hela branschen jobbar för- att vi ska komma ifrån lite. För att man ska kunna jobba lite mer proaktivt. Men det är ju enkelt att vara så här- okej, okay, vi har en kampanj just nu. Vi behöver någon som pratar om det. Vi hör av oss till influencers. Härligt, då går det fort. Vi får ut det. Mm. <laughs> Men just att, så här, att vara supernoggrann med att- både liksom som, som influencer- att man kommunicerar så här, vad möts jag på- så att man slipper sitta med den där stressen i att säga okej okay, nu har jag en rabattkod här betyder det då att om inte jag säljer för x antal kronor så kommer de aldrig vilja jobba med mig igen. Mm. Att kommunicera det och prata med, med kunden alltså, vad, vad har ni för förväntningar på mig? Vad kommer jag mätas på och vad krävs för att ni ska vara nöjda med det här samarbetet? Så att man också kan hjälpa till att utforma samarbetet. I att okej, okay, men om, om ni kommer mäta mig på de här grejerna då tycker jag kanske är bättre att vi lägger upp det så här. Till exempel kanske man har sett att så man kanske håller på med både Youtube, TikTok och Instagram och företaget föreslår en kampanj på Youtube som är en rabattkodskampanj. Mm. Eh, och man ser att så här, nej, men, i och med att mina Youtube-följare kanske inte kollar direkt utan de kanske kollar efter två, tre veckor på den här sortens videos. Och rabattkoden gäller ju bara fem dagar. Mm. Är det inte bättre då att, att göra ett Instagraminlägg med den här rabattkoden? För att där tittar folk direkt. Mm, just eh, och så kan vi göra en varumärkesbyggande kampanj på Youtube. Eh, där liksom mitt innehåll kanske är lite mer evergreen.
1: Mm, eh,
0: och lever lite längre. Eh, så att man också kan komma in som expert på sina egna följare. För att allas mål är ju att kampanjen ska gå så bra som möjligt. Och så, här, så länge man kan argumentera för sin sak så kommer det också vara väl mottaget. Att bara säga, att nej jag vill inte göra
1: Youtube ja. Aj, det,
0: det kanske man inte kommer så långt på Men att säga, såhär, nej, men så här fungerar mina följare på Youtube Jag tycker att det här är ett bättre alternativ eh, Då kommer alla tycka att såhär, Gud vad bra du är eh, Tack Och sen kanske det blir så här, nej men tyvärr den här kampanjen ska gå på Youtube eh, Och då får man också Ta det Att Okej okay, men jag kommer ju förmodligen inte kunna leverera på den här kampanjen På Youtube så att jag kanske inte är rätt För det här samarbetet och då kommer man istället förhoppningsvis vara så att den här kunden kommer vara så nöjd med dig. Så att den hör av sig nästa gång den har en kampanj på Instagram. Att man istället vänder det så.
1: Kan man säga någonting om vad kunder oftast blir missnöjda med när de är missnöjda?
0: Mm. När, när kunder är missnöjda så handlar det ofta om att någon i ledet har misslyckats med att kommunicera. Rätt förväntningar. Det handlar ju ofta om en hel del pengar. Kunde kanske har förväntat sig att säga: Okej, okay, nu investerar jag 100 000 kronor här. Då kommer jag sälja för 150 000. Och det är inte alltid säkert att man liksom säljer på just den kampanjen för mer pengar än vad man investerade. Men om man tittar på, om man slår ut det på ett år, så är det så klart att du kommer ha liksom en. En medieinvestering som resulterar i mer försäljning. Men att titta på ett för kort, en för snäv tidsplan är ofta en grej som kunder kan bli missnöjda på.
1: På tal om det då, vad skulle du säga är den största utmaningen i branschen som det ser ut nu?
0: Det är egentligen en grej som har liksom legat med länge. Speciellt om vi pratar microinfluencers, Det är ju att inte veta sitt värde. Ja. Att, att man är så glad att man blir uppmärksammad- att man tackar ja till nästan vad som helst. Man tackar ja till en produkt eller att få 200 kronor för att lägga upp någonting på Instagram. och Så ser man inte att så här, men herregud jag har ju tusen pers som inte med mitt innehåll. Det här är ju värt jättemycket för den kunden. Och det här är ju någonting som många har pratat om länge. Men så länge det finns personer som tackar ja till det så kommer vi inte komma ifrån det.
1: Men hur ska man veta sitt värde då? Alltså det kommer ju ibland appar och tjänster som, som översätter ens följarantal till mm. vad man borde ta betalt och sådär. Hur ska man tänka?
0: Jag skulle säga att de här apparna som ska räkna ut ens värde inte stämmer särskilt bra. Speciellt inte om du har lite följare. För att de räknar ingenting på vad ditt varumärke är värt. De tittar verkligen bara på så, att okay, du har 5 000 följare, då ska du få 300 kronor. För de räknar på att har du 3 miljoner följare så kan du inte få en liksom krona per följare. Och 3 miljoner för att insäga min lägg liksom. Så därför blir det ganska missvisande när man inte har så mycket följare. Det absolut bästa sättet att gemensamt få upp sitt pris- det är att prata med andra som är ungefär lika stora, faktiskt. Det finns liksom ingen, ingen genväg. Men att när du börjar få lite följare och när du börjar få lite frågor- kolla runt, är andra som har gjort samarbete med, med samma företag- som kanske har frågat mig? Hör av dig till någon, liksom instagram dema, någon som har jobbat med det här företaget- och också fråga om så här, vad är dina erfarenheter av att jobba med det här företaget- och håll dig då liksom till ja, men dina fellow microinfluencers. Hör av dig till andra som också har några tusen följare. Och om du ser då att den svarar så här, Nä, men jag fick ingenting betalt. Så kan ni också tillsammans komma överens om att säga: Okej, okay, nästa gång vi pratar med det här företaget, då ska vi kräva det här. Just det. Så att det blir som, blir, blir som ett kedjebrev. Eller så, och så att man faktiskt inte ruckar på det. Nej. Nu är jag fullt medveten om att alla kan ha ekonomiska liksom, olikheter och olika utmaningar. Men. Eh, förhoppningsvis så går inte din ekonomi ihop på att du får 300 kronor på ett Instagraminlägg. Nej. Utan du, du förhoppningsvis kan du liksom lite med den och säga att nej, 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 jag ska ha 1000 kronor för det här. Annars gör jag det inte. Eh, för att de där 300 kronorna, det blir 150 kronor efter att du har betalat skatt på det. Medan den där 1000 lappen, den blir faktiskt en 500 -ing. Så där kan du faktiskt göra skillnad på din ekonomi. Så att man liksom vågar gamla lite för att vinna lite mer också. Mm. Och om vi gemensamt går ihop och säger att alla som har 2 000 följare ska ha en 1 lapp för det här samarbetet. Då kan inte heller eh, företaget i det här fallet säga nej till slut.
1: Vad tror du om framtiden för ekonomin i influencerbranschen?
0: Jag tror att vi kommer titta på väldigt mycket mer ambassadörskap. Att man knyter upp en profil på ett väldigt mycket längre, ett längre intervall en längre tid. Någonting som både är efterfrågat från kreatörer och från många andra företag. Det bygger också trovärdighet. Det har varit efterfrågat länge och nu börjar företagen lite haka på. För att det har gått så många år så att de flesta företagen har testat influensamarketing och sett att om man bara prickar rätt så kan det bli riktigt bra. Så det, det tror jag absolut är någonting som vi kommer se mer i framtiden. Jag ser det som en, en jätterolig utveckling. För att det gör också att man kanske kan jobba med lite färre men värre. Och att det blir, man blir ju verkligen en ambassadör för företaget då. Och det blir också en tryggare bransch. Där man kanske redan i början av året kan säkra ett samarbete som vet att man kanske har åtminstone en fjärdedel av sin årsinkomst täckt. Och det är ju fantastiskt.
1: Finns det några mer trender du tror man kan se mer utav? Ja men mikro till exempel och nano, den grejen, är det någonting som kommer komma?
0: Jag tror att det kommer fortsätta för att engagemanget är fortfarande väldigt viktigt. Och när man tittar på engagemanget och jämför små och stora så är det många små som nästan kommer upp i samma engagemang som flera stora. Sen krävs det också ganska mycket tid att jobba för då ska man plötsligt få upp kanske fyra gånger så många poster för att komma upp i samma... liksom. Räckvidd. Så att det, det krävs ju mycket från företaget att jobba med, med mikro. Och det är ju många då som ja men så här, skickar ut mejl till 50 pers och hoppas att någon hakar på. Eh, och det tror inte jag, alltså, att jobba på det sättet kanske inte är långvarigt eh, utan man får hitta bättre vägar. Just det. Kanske ambassadörskap där också. Mm. Man kan ju alltid hoppas. Mm. Men eh, annars så tror jag att någonting vi kommer se är att. Eh, plattformarna, Många plattformar försöker gå åt, åt lite samma väg. Att så här, ja, men, YouTube kommer med stories, YouTube kommer med shorts, eh, Instagram har sina reels, TikTok har sitt, liksom, sitt flöde. Eh, jag tror att många plattformar kommer behöva skilja sig lite igen. Mm. Eh, för att risk finns annars att man inte vet var man ska lägga vilket innehåll. Mm. Eh, utan det, det tycker jag ska bli en jättespännande sak som vi förhoppningsvis ser senare i år. Hur liksom. Vi skiljer Reels på Instagram, TikToks, Shorts och vilka samarbeten som hamnar var. Så det är som jag, en spaning som jag har som jag ser väldigt mycket fram emot att se hur det faller ut under året. YouTube storsatsar ju verkligen på Shorts nu och har byggt ett eget mobilflöde som ska agera precis som TikTok. Ja, just det. YouTube har ju annars hållit ganska hårt i longformat. Att det har varit det liksom som konkurrerar med Netflix. Och Nu ska plötsligt Youtube konkurrera med, med TikTok mm. på ett annat sätt än. Visst, de lanserade det för ett tag sen- men det känns ju verkligen som att de tar i med nu för att försöka ta den, den biten. Och där har vi inte sett i Sverige alls särskilt mycket samarbeten- till exempel på Shorts. Så det ska bli spännande att se hur det utvecklar sig.
1: Vad skulle du ge för råd till någon som vill satsa på- att kunna försörja sig i den här branschen?
0: Mitt absolut bästa råd är att hitta vad du brinner för. Självklart är det bra om det finns en publik. Men om du inte brinner för det så kommer du aldrig orka när det blir tufft. Om du bara tittar på så här, okej okay, det här är vad alla andra gör då ska jag nog också göra det. Och sen så kanske du gör det jättebra. Men sen när det börjar blåsa lite och du kanske inte får de samarbetena som du hoppas på. Så behöver du ha den grunden. Pelaren i att du faktiskt älskar det du gör. Och kombinera det då med att kanske försöka hitta lite hål på marknaden. Där du ser att så här, det kanske finns någon som gör det här. Men du känner att så här, jag hade faktiskt kunnat göra det här bättre. Så att kombinera att så här, du brinner för det och att du hittar ett hål på marknaden där du känner att du hade kunnat gjort det bättre. Det är en
1: framgångssaga. Ja, <laughs> Vilken, vilket härligt sätt att avsluta det här på. <laughs> Fanns det någon fråga som du hoppades att jag skulle ställa? Eller någonting som du tycker att man pratar för lite om?
0: Jag tycker att du har täckt av väldigt stora delar av det här. Ja. Så jag, jag tycker vi har pratat om det mesta.
1: Ja. <laughs> jag, tycker att,
0: jag tycker att vi har lagt på en bra nivå. Täckt av det mesta.
1: Väldigt eh, intressanta svar och eh, kloka Tankar. Tack. Jo just det om nu lyssnarna mm. vill höra mer av dig var tittar man dig på nätet då? Ja,
0: men sök på Ella Grundel så hittar du mig överallt. Ja. Ah. Eh, jag heter Ella Grundel vart du än söker.
1: <laughs> underbart. Vilket bra <laughs> ja. till. Ja men du, jättetack för att du var med och eh, ha det underbart bra. Tack själv. Hej då. Hej då. Stort tack Ella Gör nu så att ni går in och följer henne Överallt på sociala medier Det har jag gjort för länge sedan Kolla upp på Your Era också Om ni tror att de skulle kunna hjälpa er på något sätt Ni får hemskt gärna också följa mig För att se hur jag gör För att försöka ta vara på Ellas och alla andra gästers tips I mina sociala medier Jag heter Emil Norberg på alla plattformar Där kan ni också gärna få skriva vem ni vill höra henne näst I podden eller ställa frågor som jag i min tur kan ställa till de här gästerna så att vi får reda på hemligheterna i den här branschen helt enkelt. I nästa avsnitt träffar jag Dag Tolstoy som berättar om baksidorna av att bli stjärna på väldigt kort tid. Och om det skandalomsusande framträdandet på rockbjörnen som nästan kostade honom karriären.
0: Even on a budget,